0: Mit unserem Podcast Praxistalk Brand Storytelling wollen wir euch inspirieren, die Macht der Geschichten für eure Marken einzusetzen. Dafür sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche über ihre Erfolge und wie sie dahin gekommen sind. Doch auch bei uns selbst, bei Mashup Communications, gibt es einiges aus dem Legkästchen zu plaudern. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen einer PR- und Brand Storytelling-Agentur? Darüber reden wir auf LinkedIn Live und die Essenz dieser Agency-Stories gibt es nun auch nochmal hier als Podcast. So, guten Morgen, Julia. Guten Morgen. <lacht> genau, schön, dass du bei unserem ersten äh, LinkedIn-Aufschlag gleich in der ersten Folgen Arbeitswoche dieses Jahr dabei bist und wir quasi dieses Jahr onboarden <lacht> mit, äh, mit, äh, mit dem Gespräch zwischen uns beiden. Genau, Thema haben wir schon angekündigt, muss aber gucken, wie wir jetzt anfangen. Ich hätte dich mal gefragt, ähm, du bist ja jetzt quasi aus der, du hattest ja die glückliche Situation, dass du letztes Jahr größtenteils in Elternzeit warst, das heißt, mhm. du konntest dieses Ganze von zu Hause arbeiten und mit der Kinderbetreuung und so weiter erstmal von außen anschauen, ne? hast natürlich wahrscheinlich ab und zu mit ein paar KollegInnen gesprochen oder so, aber hattest jetzt erstmal nicht diese Doppelbelastung und jetzt sind wir ja quasi wieder im, in Deutschland im, im Härteren, noch viel härteren Lockdown fast ja. schon, ne? ähm, Wie ist denn das jetzt so für dich? Hättest du es so erwartet? Hättest du schon so ein bisschen Gedankenspiele gemacht, wie das so wird?
1: Ja, naja, also ich also man hat es ja einfach extrem mitbekommen schon, also jetzt nicht nur von Kolleginnen, sondern aber auch von, von generell von Eltern einfach, wie krass Eltern geächtzt haben schon unter dem Lockdown im März und ich dachte immer so, ach ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich habe ganz viel Zeit mit den, mit den Kindern, klar, die sind halt 24 Stunden um einen rum, das kann schon auch irgendwie immer anstrengend werden, aber das war ja so mein meine größte Sorge. Und insofern war es jetzt schon, also irgendwie habe ich es erwartet, weil es ja doch wirklich viel durch die Medien gegangen ist, was es für eine Belastung ist. Aber ich merke es jetzt auf jeden Fall. Also jetzt, wo die Kitas, also bei uns sind die schon seit Mitte Dezember, ist unsere Kita zu. Das, äh, ja, das zehrt schon auf jeden Fall an einem. Ne? Also so diese permanente Belastung, wie die Kinder immer vom Laptop fernhalten, wenn man irgendwie was arbeiten muss. Und dann aber nachmittags geht die Schicht ja quasi gleich weiter. Also wenn man dann nicht mehr arbeitet, äh, dann ist ja dann die Kinderbetreuung direkt im Anschluss dran aber irgendwie zwischendurch auch also ja es ist schon es ist schon wirklich so hart wie alle Leute das immer äh, klingen lassen haben und ich bewundere da alle die das im März schon mal geschafft haben ne also ja.
0: Manchmal ja Manchmal siehst du auch so Kleinigkeiten, die, noch die, die empfehlen, so der einfach der Nachhauseweg, dass man mal so kurz durchatmen kann, ne? dass man mal diese halbe Stunde ja. Zeit hat, zwischen ja. Arbeit und, und Familie irgendwie mal durchzuatmen und sich zu bewegen. Ja, morgens
1: so. auch. Bei mir ist es auch morgens ganz krass, dieser Weg einfach nur mal die 20 Minuten in der S-Bahn sitzen und irgendwas lesen, was ich lesen will oder so, äh, ja. während die Kinder in der Kita sind. Das fehlt, ja, definitiv. Ja. Aber mir fehlt auch halt auch ganz viel, was die was die Kollegen betrifft, muss ich sagen. Also, dass das für mich auch noch mal echt noch mal härter ist als ich es erwartet hätte, weil ich bin ja also, ja, ich bin ja halt so eine Labertante, ne? Und wenn ich, mir fehlt das extrem, dieser kleine Schnack irgendwie an der Kaffeemaschine oder auch mal kurz über den Laptop rüber was gefragt oder so, ne? Oder sich einfach kurz mal ausgetauscht, wie war denn gestern noch der Tag oder das Wochenende oder das macht mhm. man über den Chat dann halt doch eher nicht. Habe ich das Gefühl, also sowas bleibt halt auf der Strecke. Ich habe nicht so richtig eine Ahnung, äh, im Detail, was bei den ganzen Kollegen so richtig privat läuft. Man kriegt hier und da mal so einen Schnipsel mit, aber ähm, so richtig drin ist man nicht mehr. Und das finde ich, das ist eigentlich fast noch schwerer als die Doppelbelastung mit Kindern und Arbeit. Also das belastet mich eigentlich noch schlimmer.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Ich glaube, es gibt einige Leute, die das ganz genießen, so zu Hause in Ruhe mhm. zu sein. Aber es hängt ja auch immer von der persönlichen Situation und vom Typ einfach ab. Ne? Ja. Ähm, jetzt bist du ja, wann bist du? Am 1. November,
1: wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja, ja, ne? ja. Freunde, wir haben ja
0: quasi, du bist ja jetzt seit neun Jahren bei Mashup und wir haben dir ja dann quasi ähm, als die Person, die quasi unser Unternehmen in- und auswendig kennt und ähm, aufgrund ja nicht nur der veränderten Situation, sondern weil wir einfach jetzt selber an der Phase sind, jetzt nicht nur in diesem Corona-Jahr, sondern von unserem Wachstum her an der Phase sind, wo das Sinn macht, ähm, haben wir dir die Stelle des Head of Onboarding angeboten. <lacht> als du das so gehört hast, ähm, was ging dir da durch den Kopf? so was das bedeutet oder was das beinhalten könnte?
1: Ähm, also ich habe mich erstmal das war ja, ich habe das ja im Vorgespräch mit Nora sozusagen erfahren. Also mein Mindset war so, okay, ist jetzt irgendwie noch ein Monat, dann fange ich wieder an, komme wieder in mein Team, mache wieder meine Kunden, alles so wie gehabt. Und dann sagte Nora irgendwie im Gespräch, so soll ich dir jetzt auch noch mal was erzählen, was wir uns hier überlegt haben. Und dann ähm, erzählte sie mir halt von dieser Stelle. Ähm, und das kam für mich ganz überraschend, weil ich ja, ähm, tatsächlich schon nach der Geburt von meinem ersten Kind überlegt hatte oder auch gefragt und gesprochen hat mit euch, ob ich es mehr in Richtung äh, Business Development gehen kann und damals hatte sich das irgendwie noch nicht angeboten, deswegen war ich sehr überrascht ähm, und dann war es aber auch so, dass es das für mich total toll klang, weil das genau die Aufgaben sind, die mir halt am meisten Spaß machen im Prinzip, muss ich sagen. Also nach den vielen, vielen, vielen Jahren äh, operativer PR war das für mich so richtig so ein ja, war einfach eine tolle neue Herausforderung und halt wirklich genau das, was mir Spaß macht. Also Onboarding, da ist ja schon klar, dass es halt sich ganz viel um Menschen dreht, ne? also so, ähm, sowohl der Kontakt mit den Kunden, die neu kommen, aber auch mit Mitarbeitern, was ich ja sowieso auch schon viel gemacht hatte, sozusagen, auch neben der operativen pr ähm, dass das jetzt aber dann mein Fokus sein darf, das fand ich total toll, da habe ich mich extrem gefreut äh, und bin dann halt auch super motiviert dann gestartet im November und dann gleich in den Lockdown. Mein erster Arbeitstag war der erste Lockdown-Tag, <lacht> war dann gleich nicht ganz so persönlich, wie ich gedacht hätte, aber ähm, ja, das ist ja auch ein Grund, ne, warum diese Stelle jetzt irgendwie da ist, weil genau das ja auch eben eine Herausforderung sein kann, wie man jetzt startet, wenn alles plötzlich nur noch digital ist und wie man da irgendwie am Team dran bleibt. Da hatte ich also gleich gut was zu tun, ähm, mir das alles anzugucken, ähm, wie es jetzt funktioniert sozusagen, wie wir es jetzt machen und dann aber auch gleich schon zu überlegen, was man da vielleicht noch irgendwie verbessern kann, äh, optimieren kann. Ne, wie man den Prozess irgendwie noch angenehmer machen kann für alle Beteiligten und so. Genau. Also ich kann es ja vielleicht nochmal, aus unserer Sicht, wie wir darauf gekommen sind, war schon irgendwie so ein Punkt,
0: wo Nora und ich, also vor allen Dingen, weil wir ja auch aus der Distanz das Team jetzt leiten, beide zusammen aus der Distanz, was einfach auch nochmal eine ganz andere Situation ist. Ne? Wenn du da nicht, wenn nicht wenigstens eine von uns da an der quasi genau an der Quelle sitzt, auch so diese, dieses, ja, was so zwischen den Aufgaben und zwischen den Kunden so passiert, ne, auf der anderen Seite haben wir halt schon einfach, was ich vorhin meinte, festgestellt, dass es einfach jetzt so eine Phase ist in unserem Unternehmen. Wir haben halt, ich habe gefühlt, 28 Projekte, tolle Projekte, Content-Projekte, die ich halt gerne umsetzen möchte. Was mich aber quasi dabei stört, ist halt das ganze Managen und halt eben auch in Phasen, wo man Gott sei Dank glücklicherweise viele neue Kunden hat, halt eine sehr, sehr intensive Betreuung davon. Was mir auf der einen Seite schon immer auch wichtig ist so und das ist natürlich auch ein schwieriger Prozess, das so abzugeben, aber das muss man wahrscheinlich an der Geschäftsführung oder in der höheren, je höher man quasi im Management aufsteigt, muss man das ja generell lernen, auch äh, quasi abzugeben und ähm, zu vertrauen und an seine eigenen Ansprüche sein zu lassen oder eben da auch Wege zu finden, sich trotzdem nochmal irgendwie zu melden und <lacht> mit ja. reinzugucken. Ne? Und dass man einfach von der von der Qualität her und von der Kreativität her in unser Bereich ja doch irgendwie noch einen Einfluss hat und ähm, Genau, da haben wir uns halt nochmal genau die Aufgaben angeschaut, die wir so die letzten Monate gemacht haben, womit wir so beschäftigt waren. Und dann waren halt viele Sachen, wo ich dann zum Beispiel auch gemerkt habe, von einer meiner Typfrage ist es halt einfach nichts. Ich mag nicht dieses hundertmal das gleiche Wiederholen, wie das bei uns läuft und warum das so bei uns läuft und was die Besonderheiten sind und was wir dann bei der Strategie immer und immer und immer wieder besprechen. Ne? Und für dich ist es halt irgendwie, das ist so dein Ding. Ne? Das ist ja halt auch eine, ja. eine ähm, Typfrage.
1: Ja, ich das bin halt der Erklärbär.
0: Genau, und ich mache das zum Beispiel, ich erkläre schon gerne mal was, aber nicht immer und immer und immer wieder. Das ist aber dann, ja, meine Persönlichkeit, ne? Und das belastet einen, auch wenn man das einfach nicht machen ja. möchte, jetzt, ne? ähm, ja. so von der Situation her. Genau, und hast du denn ähm, jetzt, genau, 1. November, wir haben jetzt Januar so, hast jetzt so, paar Monate, als ein paar Wochen, noch dazwischen die die Weihnachtsferien, hast ja wahrscheinlich schon so erste Learnings gezogen, was eigentlich jetzt genau passieren muss aus deiner Sicht. Also vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen auf uns bezogen, aber auch nochmal so generell für wer uns so also zuschaut und wer vielleicht in, auch ein paar Inspirationen mitnehmen möchte im, im Agenturgeschäft jetzt im Speziellen, was so deine ersten Learnings sind, was wie du da jetzt rangehst, als Onboarding, also tatsächlich Optimieren.
1: Lustigerweise muss ich sagen, ähm, war mein eigenes Onboarding dann auch sehr turbulent, weil ähm, ich halt nach, ich bin einfach schon so viele Jahre dabei und dann war halt natürlich auch Lockdown, das ist ja nochmal eine eigene Situation, aber ich bin halt einmal im Büro gewesen, habe irgendwie meinen Laptop bekommen und dann saß ich im Homeoffice und es war so ein bisschen so. Okay, und jetzt, also ich musste ja trotzdem wieder reinkommen und auch dieses Ganze, ich habe ja alles verpasst, also ich kannte noch nicht, also klar, ich habe im Zoom, habe ich Sport gemacht vorher, ne, im Lockdown, aber ich kannte das alles noch nicht, die Meetingkultur, die jetzt nur noch per Zoom stattfindet, welche Räume benutzt ihr da, wo sind die Links, wie funktioniert das alles? Ähm, und da habe, also es ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil ich glaube, ich wenn so ein langjähriger Mitarbeiter wiederkommt, hat man immer das Gefühl, der kennt einfach alles und der kommt schon klar. Aber da einfach in meinem eigenen Onboarding-Prozess habe ich schon ganz viel für mich rausgezogen, weil ich mir dachte, ja, das wird halt einfach unterschätzt, also generell unterschätzt, glaube ich, auch in vielen Unternehmen, wie wichtig das ist, neue Mitarbeiter und Kunden generell, aber auch alte Mitarbeiter natürlich wieder an Bord zu holen und die reinzuholen in alle Prozesse und auch immer wieder nachzufragen und abzuholen. Also das sind so Sachen, die ich jetzt schon ganz viel mitbekommen habe, wie wichtig das ist, also ich mache jetzt mit neuen ähm, Leuten zum Beispiel auch immer so eine so eine Check-in-Gespräche in regelmäßigen Abständen, ne? einfach um zu gucken, wie sind die denn angekommen? Gibt es schon irgendwelche Sachen, die ganz einfach aus der Welt zu räumen sind zum Beispiel, die derjenige aber gerade im Homeoffice beispielsweise jetzt einfach nicht so schnell geklärt kriegt oder sich nicht traut oder vielleicht auch einfach gar nicht merkt, dass es ein Problem werden könnte, aber im Gespräch stellt sich dann halt raus, nee, das geht aber so nicht, das müssten wir schon nochmal irgendwie klären und dann ist es eine Sache von fünf Minuten und derjenige sitzt gleich schon wieder viel besser irgendwie am Team dran oder kann die Arbeit schon wieder besser machen oder so. Das ähm, sind so Sachen, die mir jetzt in den ersten Monaten extrem aufgefallen sind. Also wie wichtig das ist, auch bei neuen Kundenprojekten. Ne? Da bin ich ja auch in allen Meetings am Anfang dabei wie wichtig das auch da nochmal ist, immer schon mal zu gucken, wie kommen denn die Kunden an, ne? wie läuft es mit den Meetings, Sind ähm, wie wie sind so ein bisschen, also auch so ein bisschen so ein Feel-Good-Manager-Ding, ne? wie sind die Schwingungen, die da kommen von den Leuten, hat man das Gefühl, die verstehen das jetzt alles schon so, wie wir das planen oder muss man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr in das Erklären und Beraten einfach gehen, damit es halt dann zum Start der Zusammenarbeit nicht irgendwelche Missverständnisse gibt, die dem Ganzen dann im Weg stehen und ich glaube, das wird noch nicht oft so praktiziert, also das, ne, das meinte ich, das habe ich ja jetzt in unserer eigenen, in meinem Onboarding quasi auch gemerkt, dass es doch manchmal einfach auch wahrscheinlich im Stress der Dinge, alle haben irgendwie viel auf dem Tisch und wenn es niemanden gibt, der sich genau damit beschäftigt, dann fällt es halt manchmal unter den Tisch. Alle sind sehr motiviert ne, und auch natürlich also ich hab, würde bei uns nie sagen, dass jetzt ein Mitarbeiter schlecht aufgenommen wird oder so. Ne? Die Teams sind da ja schon sehr hinterher, dass der auch ankommt und in alles mit reingeholt wird. Aber trotzdem hilft es nochmal, so eine Perspektive zu haben von jemandem, der nicht in den Teams direkt drin ist, glaube ich, ähm, ein bisschen die Überblick zu behalten ne? und Dinge vielleicht auch nochmal zu merken, die die Teams, wo die vielleicht ihre Scheuklappen aufhaben und so konzentriert auf ihr Daily Business sind, dass sie das vielleicht gar nicht mitbekommen würden. Das sind so die Dinge, die mir da äh, aufgefallen sind. Ja,
0: und ähm, Onboarding bei uns jetzt werden jetzt so ein paar Sachen geplant, ne, dass man mal so die ganzen Strategievorlagen und Setup-Sachen äh, und ja, die ersten Dinge, mit denen der Kunde und quasi das Team in Zusammenarbeit mit dem Kunden in Berührung kommt, dass wir das eben nochmal alles überarbeiten und überdenken und neu gestalten und so weiter und ja, äh, in dem Zusammenhang würde mich interessieren, ich bin ja selber so ein Mensch, ich bin ja gar nicht so ein Freund von so Vorlagen. Also auf der einen Seite ist es natürlich schon immer mal praktisch, damit man nicht immer von vorne, gerade was das Präsentieren, PowerPoint und so alles so zusammensammelt angeht. Aber manchmal denke ich mir halt dieses, das ist vielleicht eine schöne Orientierung, aber manchmal lädt es eben dazu ein, in diesem Gerüst so zu bleiben. Wie ist so deine Sicht der Dinge darauf? Wenn es, weil es hat ja auch viel mit Onboarding zu tun, weil wir haben ja schon gehört, dass sich die meisten eben solche Orientierungshilfen, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne nennen, wünschen und mehr die Prozesse klarer sein sollen und einheitlicher sein sollen, dass alle irgendwie nach dem gleichen Prinzip mehr oder weniger arbeiten. Ähm, wie ist denn da deine Sichtweise dazu?
1: Na, ich glaube, das ist ja, dadurch ist es ja ganz schön, dass äh, jetzt du, Nora und ich äh, so ein Stück weit, also dass wir in, in dem Bereich ja auch so ein Stück weit jetzt als Dreiergespann arbeiten, weil, ähm, also wir beide sind uns da, glaube ich, sehr gegensätzlich, weil äh, ich bin ja, ich bin ja der Bewahrertyp, typ ist ja auch immer der Witz, der schwingt immer schon mit, seitdem ich irgendwie beim Meshup angefangen habe, dass ich immer eher so gucke, was man halt auch behalten kann. Deswegen bin ich großer Freund von irgendwie festgelegten Dingen, wo man zumindest weiß, worauf man sich berufen kann, damit man eine Grundlage hat, worauf alles aufbaut. Und ich glaube, man muss eine gesunde Mischung machen. Also ich glaube, so wie wir es machen, also der Anspruch, dass es eine Grundlage und eine Vorlage gibt, ist gut, weil das auch in puncto Qualitätskontrolle, glaube ich, wichtig ist. Also wenn wir jetzt immer jede Strategie völlig unterschiedlich machen würden, dann hätte das Team ja auch nichts, worauf sich berufen kann, dann, dann wäre jede Strategie irgendwie unterschiedlich und man hätte am Ende wieder die Situation, dass man immer nur auf andere Dinge verweist. Guck doch mal, das Team hat es mal so und so gemacht und guck doch mal, das Team hat es so und so gemacht. Also da glaube ich, braucht es schon eine gewisse Grundlage, damit erstmal so ein, so ein Grundstock an Dingen definitiv drin vorkommt und dann aber, so wie wir es eben auch machen, nach oben hin offen. Also pro Kunde kann dann natürlich jedes Team doch noch seine Kreativität irgendwie rauslassen und die Grundlage, also diese Vorlage dann auch anpassen, so wie es das gerade verlangt, ne? also das Projekt, was da eben vor einem liegt. Also insofern finde ich, es muss so eine gesunde Mischung sein. Also man braucht gute Vorlagen, wo auch schon viel Ideen, Input drin ist, in welche Richtung es gehen könnte und es muss dann aber wieder von der Kommunikation her ganz klar sein für das Team, dass sie natürlich auch Dinge aufbauen können oder rausschmeißen oder umbauen. Ne? Es muss nicht jede Strategie komplett gleich aussehen, aber es sollte halt Einfach vom Qualitätsanspruch sollten gewisse Dinge gegeben sein. Deswegen finde ich so eine Mischung, wie das, glaube ich, aber auch automatisch kommt. Dadurch, dass wir drei zusammenarbeiten, ist es, glaube ich, gut. Also damit fahren mhm. wir gut. Ja, es ist nicht so ein einfacher Spagat, <lacht> weil,
0: weil aus der Sicht von demjenigen, der oder derjenigen, die ähm, alle Strategien ja sehen würden, zum Beispiel du oder Nora und ich, ist es dann schon auch natürlich so viel einfach, von, von der Gestaltung, von dem Gerüst so viel so ähnlich, ne? nicht, dass jede Strategie gleich ist, aber inhaltlich, sondern einfach, ja, man sieht halt immer so ähnliche Muster, dann wird man ja selber irgendwie total taub davon, ne? dass man da auch so merkt, so wenn der Kunde sieht ja immer nur eine Strategie, aber dann will man irgendwie auch immer was Besonderes auch für sich selbst rauskitzeln und das ist für mich halt immer so ein bisschen der ja. Anspruch, ne? dass man das trotzdem weiter motiviert dazu, zu, dann doch irgendwie nochmal ähm, zu überraschen und ähm, was Neues zuzumachen oder ähm, da anders ranzugehen oder so. ne Und eben auf das, was schon funktioniert und vertraut, das ist ja in der PR, kann man ja auch quasi auf, darauf, auf Dinge vertrauen, die schon immer funktioniert haben, ne? womit man in die Presse kommen kann oder nicht. Aber da irgendwie immer mal ein Stückchen weiter zu denken das finde ich halt auch total wichtig, das auch da zu motivieren.
1: Ja, ich glaube, das ist dann aber halt wirklich, das ist dann die Kommunikationsfrage. Also das ist dann wirklich wie, äh, spricht man da mit dem Team und hält das Team da im Loop, dass halt wirklich alle wissen, dass das erlaubt und auch gefordert ist oder, oder gefördert, dass man äh, seiner Kreativität immer freien Lauf lassen darf. Hm. Wie,
0: wie kam das eigentlich an bei dem Team? Ähm, da jetzt ja einer, einer aus Ihren riegen quasi in so eine Rolle kommt, die irgendwie zwischen den Stühlen ist und so näher auch an Novas und meiner Sache. Kannst du das vielleicht noch mal sagen? Vielleicht äh, was andere Agenturen motivieren kann dazu?
1: Ja, ich hatte, ich hatte selber Angst, als ich angefangen habe, so ein Stück weit, weil ich ja, also es sind ja auch andere Kollegen, die schon sehr lange dabei sind und die ich dementsprechend halt auch sehr gut kenne und mit denen ich auch befreundet bin. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt diese Position starte, dass ich so ein bisschen wahrgenommen werde als, also ganz fies gesagt, jetzt so der Spitzel. Ich setze mich da jetzt so zwischen die in ihre Reihen und soll aber eigentlich nur hören, was äh, was hier schiefläuft und dann muss ich es an euch berichten oder so. Ne? Also so ganz schwarz gemalt mal so die Position äh, zwischen den Stühlen. Und es war aber dann im Endeffekt tatsächlich das komplette Gegenteil. Also es war ja am Anfang eh erstmal so eine Findungsphase, man musste ja erstmal schauen, klar gibt es so ein Gerüst an Aufgaben, die irgendwie auf meinem Tisch liegen sollen, aber ich habe ja dann auch viel mit dem Team auch gesprochen, was brauchen die noch von mir, was wünschen die sich und es war eigentlich das durchgängige Feedback, dass sie alle super froh sind, dass ich das jetzt mache, weil sie auch finden, was mich auch eigentlich überrascht hat, weil das ja... Ähm, auch so ein Stück sich dann, die müssen sich ja auch öffnen wiederum, äh, aber dass die sich gefreut haben, dass es so eine Position gibt, die eben auch zwischen dem Team und den Chefs so ein Stück weit ist, ne? wo man eben nicht gleich alles vielleicht ganz hoch eskalieren muss, sondern erstmal auf einer kleineren Flamme äh, schon mal über ein Projekt einfach reden und ein paar frische Augen haben kann, die irgendwie drauf gucken. Und ähm, ich war ja dann auch schon in meiner ersten oder sogar erste, zweite Woche oder so saß ich gleich schon auch in so Krisengesprächen irgendwie mit drin, weil es da bei einem Kunden gerade so ein bisschen. Ähm, Probleme gab und dann dachte ich auch so nicht, dass ich jetzt wahrgenommen werde, wie hier so ein Störer, der sich da einfach so mit reinsetzt und irgendwie äh, den Ding quasi äh, ne, so kontrolliert oder so.
0: Ja, oder die die Souveränität äh, da untergräbt oder so. so genau, ich ja also, werden, ne?
1: genau. Und dann hatten wir halt diese, diese Gespräche und im Nachhinein, was dann richtig schön war für mich, nicht, nee, es war eine der ersten Woche. Das war nämlich dann wirklich an dem Freitag, meine ersten Woche, die sehr turbulent verlaufen ist und alles neu und anders und dann schrieb mir äh, Luisa, unsere Kollegin Luisa, eine ganz liebe Nachricht im Chat. Also sie hat sich wirklich nochmal die Zeit genommen, hat sich hingesetzt und hat mir dann einfach nur geschrieben, dass sie das richtig toll fand, dass ich dabei war in dem Meeting und dass sie sich auch nochmal unterhalten haben und dass das für die total die große Hilfe ist und so. Und das hat meine ganze Woche gemacht irgendwie, weil ich, äh, weil ich da nochmal so bestätigt wurde, dass es halt gut ist, dass es die Rolle gibt und dass ich eben nicht so negativ, also negativ als Person sowieso nicht, aber dass auch die Rolle nicht negativ wahrgenommen wird, sondern als Chance, ja, dass man einfach noch besser werden kann oder Dinge noch besser lösen kann vielleicht, wenn mal irgendwas im Weg liegt. Das war echt mhm. schön. Also, aber ich wusste es vorher auch nicht. Es war für mich auch so ein bisschen wie so ein Überraschungsei, was da jetzt passiert und wie es ja. sich aufnimmt. Ja, also Was hast du denn dazu gedacht?
0: Ähm, na, wir hatten ja zumindest schon mal das Feedback, nee, eigentlich hatten wir von jedem schon so ein grobes Feedback, also auf der einen Seite natürlich mit Banja, wo du ja eigentlich in ihr Team hättest ja zurückkommen sollen, das war ja. äh, die erste Person, an die wir gedacht haben, dass äh, dass wir dir das verklickern müssten, dass sie jetzt ihre geliebte partnerin als Beraterin jetzt in ihrem eigenen Team nicht mehr zurückbekommt, aber da haben wir halt schon, das war quasi so der Vorstoß, dass die Reaktion eigentlich total positiv und verständnisvoll und dass die Reaktion war, ja, wenn Julia das nicht macht, wer dann? so ne? Das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass das jetzt irgendwie so ein zum Teil auch jetzt vernünftiger, logischer Schritt ist. So. Und dann haben wir es in anderen Teams gesagt und da war die Reaktion eigentlich ganz ähnlich. Das heißt, wir wussten eigentlich schon, dass das, der Vibe, der vom Team auskommt, eigentlich so, die haben sich alle für dich gefreut und ähm, die haben natürlich dann Vielleicht an der einen oder anderen Stelle gefragt, was das dann heißt und was da passiert. Und dann haben wir auch nur gesagt, wissen wir noch nicht. Das auch, ne? Also muss Julia dann irgendwie sich reinfuchsen. So, aber wir ja. wussten halt schon, dass eigentlich, dass da, dass man da keine Angst haben musste, dass irgendwer sich irgendwie auf den Fuß getreten fühlt oder so.
1: Das ist gut für euch, dass ihr das wusstet. Ich wusste das in der ersten Woche nicht. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch eine Onboarding-Learning, ne? dass man ja. ähm, vielleicht äh, was solche Sachen angeht die Person, die neu dazu kommt, entsprechend ähm, einstimmt auf die, auf, die, auf die, Stimmung so. Ne? Und ja. ähm, was war so? Du hast ja dann auch nochmal viel ins Team reingehört. Was dann vielleicht noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die du so rausgehört hast, was beim Thema Onboarding noch ein Bedürfnis ist?
1: Also generell, was ich tatsächlich von fast allen höre, aber also ich habe mit jedem Teammitglied halt so ein Meeting gemacht, also so einen kurzen ein Meeting klingt immer so offiziell, sie haben uns einfach kurz ein bisschen ausgetauscht darüber, was ich jetzt denke, was die Rolle beinhaltet und was sie denken und was sie sich wünschen und ähm, da kam tatsächlich oft der Wunsch nach Einheitlichkeit, also beim Onboarding, das sind auch Dinge, an denen ich jetzt eben arbeite, ne? der Gedanke, was muss eigentlich einem neuen, gerade Mitarbeiter beispielsweise, alles mitgegeben werden, damit er gleich schon auf einem Level mit anderen ist, über uns als mhm. Unternehmen, aber auch, äh, was oft rauskam, auch über Abläufe, also dass es dann doch teilweise anders vermittelt wird in unterschiedlichen Teams, wenn es andere Leute machen und dass da wirklich der Wunsch ist nach, Einheitlichkeit, Also dass wirklich, wenn das eine Person halt immer macht, diese initiale Begrüßung, dass man dann ja davon ausgehen kann, dass wirklich jeder Neue, der irgendwie dazukommt, halt den gleichen Wissensstand hat und dann mit dem gleichen Level irgendwie startet und man nicht Angst haben muss, dass wenn dann ähm, zwei Monate vorbei sind, der bestimmte Sachen einfach plötzlich durch Zufall erfährt, die er eigentlich hätte am ersten Tag quasi erzählt bekommen müssen. Ähm, das ging wirklich durch die Bank weg. Also das war so der Wunsch, den alle irgendwie hatten, dass man wirklich gesagt hat, es ist gut, wenn jemand drauf guckt, dass auch, auch nicht nur in Bezug auf Onboarding, aber auch in Bezug auf Prozesse allgemein, dass man schaut, dass Prozesse irgendwie auch teamübergreifend äh, äh, gleich oder eh zumindest ähnlich gemacht werden und nicht da irgendjemand völlig aus der Bahn schlägt und da seinen eigenen Weg geht, was ja auch gut sein kann. In dem Sinne, dass man dann schaut, ob nicht der Prozess von dem, der jetzt irgendwie sich seinen eigenen Weg gebahnt hat, auch übertragen werden kann wieder auf die anderen. Ne? Aber dass es einfach jemanden gibt, der so ein bisschen oben drüber sitzt und guckt, was nimmt man jetzt als den allgemeinen Weg für, für die anderen auch, da wo sie sich dran orientieren mhm. können. Ja, Was ich
0: auch wichtig finde, so in, in mittelfristig, ich glaube, da ist jetzt einfach der Zeitpunkt für dich noch zu und zu nah, dass man das eben auch kontrolliert, ne? weil ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe mir auch schon viel Mühe gegeben mit Guidelines, wie was wie gemacht werden soll im Tool X oder beim Reporting Y und dann wird das nicht richtig gelesen zum Teil oder wieder vergessen oder eben nicht so quasi durchgegangen im Detail und dann macht dann doch die da bei solchen Sachen, die vielleicht nur formell aussehen, aber doch irgendwie wichtig sind, dann wie erst für richtig halt. Also das finde ich halt auch ähm, wichtig. Und das ist zum Beispiel auch eine, ich würde sagen, Schwäche von mir, dass ich bei solchen, ich bin halt auch nicht so der Kontrolleur, was solche Formalitäten angeht, ne? was jetzt so Details sind. Das hat man ja zum Beispiel in den, in den Reportings gesehen hat, dass du dann quasi mhm. als Erste, auch eine, eine der ersten Amtshandlungen quasi die Aufgabe, die Reportings zu checken, die wir mit den Rechnungen rausschicken, ähm, damit du halt auch einfach schon mal weißt, dann dass wir alle ganz schockiert ja Ja, <lacht> also ich habe ja manchmal auch so Momente, wo ich ein bisschen Muße habe, mir wirklich die Rechtschreibung oder die Formalitäten genauer anzuschauen. Aber ich im Großen ganz fliege ich da schon drüber, gucke, ob die Kennzahlen stimmen, ob das irgendwie alles so stimmig ist und ob ähm, ja vielleicht das Feedback qualitativ genug ist oder nicht, aber ansonsten reicht das dann auch so, ne? Und das ist dann eben vielleicht... Ich setze,
1: auch da, momentan, ich setze da momentan auf Beharrlichkeit. Also gerade in Bezug auf die Reporting sind so Sachen, die ich jedes Mal anmerke äh, und ich warte jetzt auf den Moment, wann das nicht mehr kommt. Mal hm. gucken. Also so ja. äh, momentan arbeite ich noch nicht mit, ihr müsst oder so. Ich merke es einfach jedes Mal konsequent wieder an. Und ich bin gespannt, <lacht> wann der Moment kommt, wann es nicht mehr auftaucht.
0: Ja. Aber das ist ja jetzt noch nur die Reportings. Aber wenn man dann eben Onboarding-Prozesse nochmal ganz klar, nochmal weiter strukturiert, ist ja auch nicht so, dass wir sowas gar nicht hatten. Ne? Wir haben ja auch Ausbildungspläne und solche Sachen und Tools, womit man irgendwie alles lernt, was man bei uns lernen soll. Aber wenn man das noch strikter ähm, strukturiert muss man es ja entsprechend auch nochmal kontrollieren, ob das so eingehalten wird, sonst bringt das ja alles nichts. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch noch ja, eine Challenge, ähm, wo ich gespannt bin, was äh, du da noch für, ja, teilweise an einigen Stellen tatsächlich Micromanagement dann äh, machen musst, wird ne, das halt einfach sitzt dass es dann wird. Ja, ich
1: wird. Ja, aber dadurch bin, ist es ja schön, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass das einfach ein, ein Teil meiner Hauptaufgabe ist. Ne? Also ich kann mich ja. da wirklich tatsächlich so reinfuchsen und reinarbeiten und dann halt auch wirklich da meinen Finger drauf halten, weil ich dafür die Kapazität habe. Das ist, glaube ich, richtig ja. gut. Ähm, weil ich bei glaube, mir liegen ja auch noch 2000 andere Sachen auf dem Tisch, bei mir schon auch, aber das ist bei mir einfach von der Aufgabe her, schon von der Jobbeschreibung her, einfach Teil meiner meiner Haupttätigkeit ist, ne? so eine Sache im Auge zu behalten.
0: Genau. Also, das ist auch was, wo ich wirklich sagen muss, das hat dann echt gestört. Ich mache das ja auch mal so gerne und ich bin auch manchmal gerne der Findefuchs, so, wenn es um ein Fehlerchen geht, aber nicht, wenn ich eigentlich weiß, ich müsste was Wichtigeres machen, als jetzt im Reporting zu kontrollieren. So, ne? Das ist halt einfach dann von der. Einstellung zu der Aufgabe her schon, schon. Dann denkt man jedes Mal so, ach, und dann merke ich das jetzt an, schreibe ich jetzt, nehme ich mir die Zeit, die fünf Zeilen zu schreiben, was da irgendwie noch geändert werden muss, oder lasse ich es halt so, wie es ist, und dann lassen wir es halt so. Ne? Das ist halt naja. ein Unterschied, wenn das, wenn das ja. jetzt deine Aufgabe ist. So, ne? Und ähm, vielleicht, wenn wir so langsam zum Abschluss kommen, jetzt sind wir ja quasi direkt nochmal im Corona-Lockdown und du hast ja selber schon gesagt, das ist halt natürlich mit den ganzen Tools und mit dieser ganzen Distanz und dem, dem fehlenden Miteinander oder sowas eine Challenge, da für dich selber reinzukommen, aber eben auch da das Team mit zusammenzuhalten und neue Leute, neue Kunden und Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Sachen geben, was du jetzt schon so... So ein paar Tipps, die du jetzt schon so weitergeben würdest in den paar Wochen, die du so gesammelt hast aber und vielleicht auch so einen Ausblick, wie du dir aber die Arbeit dann eigentlich noch vorstellst, wenn wir dann irgendwann wieder alle im Büro sein können, was dann vielleicht mehr oder weniger irgendwie ähm, sich ändern würde dadurch.
1: Ja, also so ein bisschen... Tipps in dem Sinne ist im Prinzip das, was ich schon gesagt habe. Ne? Also tatsächlich auch über Zoom immer mal wieder, also oder über Zoom oder was auch immer man für einen Client benutzt, dass man trotz der Distanz quasi irgendwie nah an Leuten und auch an Kunden irgendwie dran bleibt. versucht irgendwie ähm, da die Nähe immer wieder zu suchen und auch, also ich finde vor allem, was ich den Leuten mitgeben muss, ist, dass ich da bin und dass ich äh, erreichbar bin irgendwie. Ich glaube, das hilft auch schon, ähm, dass tatsächlich die Leute sich an jemanden wenden können, der jetzt vielleicht nicht direkt aus dem Team ist. Ähm, das zum einen, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man diese Nähe auch anbietet zumindest. Vielleicht will sie jemand anders auch gar nicht. Ne, Vielleicht ist er noch so in seinem äh, Ding drin am Anfang, dass der erstmal noch gar nicht so viel Redebedarf hat, weil er dann so weit noch nicht ist. Aber dass man die Nähe zumindest anbietet, finde ich ganz wichtig. Und was man... Dann, Worauf ich mich freue, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, ist tatsächlich, die, dieses ganze Zwischenmenschliche wieder zu haben. Also da wird es definitiv, glaube ich, leichter werden, in Anführungszeichen, ähm, meine Aufgabe zu erfüllen, weil ich dann nochmal ein besseres Gefühl kriege für die Schwingungen, die irgendwie passieren, zwischenmenschlich. Ähm, da kriege ich viel leichter mit, ob vielleicht ein Kunde schon jetzt schon irgendwie äh, Probleme macht, obwohl der gerade erst drei Tage da ist oder so. Ne? Also, oder wie das Gefühl vielleicht auch ist zu einem Projekt, wenn da schon irgendwelche Zweifel entstehen oder ähm, auch wenn der neue Mitarbeiter kommt, wenn es vielleicht ein bisschen holprig war an seinem ersten Tag. Das kriege ich ja mit, weil ich war ja da. Ähm, mhm. Insofern wird das viel leichter und darauf freue ich mich auch irgendwie, dass ich dann halt direkt da sein kann und helfen kann. Ja, das ist eigentlich das Größte. Ich freue mich auf die Menschen dann wieder und äh, dass meine Aufgabe dann auch nochmal ein Stück weit erfüllter, in Anführungszeichen, wird, weil ich glaube, dann werde ich auch nochmal mehr, das klingt jetzt blöd, aber nochmal eher wahrgenommen. Jetzt ist es schon eher so, dass ich den Kontakt suche zu allen, weil ich versuche, irgendwie im Loop zu bleiben. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Corona vorbei ist, dass es tatsächlich auch mehr, in beide Richtungen funktioniert, ne? dass die Leute das halt aktiv wahrnehmen, dass es mich ein bisschen als Instanz gibt, die man halt einfach einfordern kann ne? und die man mit reinholen kann. Das passiert jetzt immer eher von meiner Seite und ich glaube, wenn wir uns aber sehen äh, mehr, dann äh, wird das auch ganz automatisch so werden, dass die Leute auch auf mich zukommen. Ja, ja. ich muss aber sagen, es ist eigentlich
0: trotzdem ein ganz, ähm, ganz guter Zufall, weil ich, ich persönlich finde, dass durch Corona müssen wir halt auch lernen, solche Prozesse auch anders abzubilden als nur durch informelle, persönliche Gespräche. Weil dadurch geht, so schön es ist, aber dadurch geht halt immer so viel verloren. Ne? Und dadurch sind so viele Interpretationsfreiheiten in so persönlichen Gesprächen. Und du sprichst ja halt nur mit einer Person meistens und die andere kriegt das dann nicht mit. Und ich finde, dadurch, dass wir jetzt alle so Distanz äh, Distanz und im Homeoffice miteinander arbeiten und jetzt auch an diesen Sachen, an diesen Strukturen und Prozessen noch weiter feiern, sind wir halt gezwungen, alles mit dem Hintergedanken zu machen, was ist, wenn wir dazu nicht sprechen könnten? Mhm. Das muss im Prinzip so aufgesetzt sein, dass trotzdem klar ist, dass jeder autark arbeiten kann und dass irgendwie trotzdem nach unseren Prozessen und wie wir an die Dinge rangehen, unserem Brandcharakter auch so ein bisschen ne, vorangeschritten wird. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht, <lacht> weil man dadurch eben gezwungen ist, das, ähm, das mal so festzuhalten, ob man dann natürlich dann später wieder viel im persönlichen Gespräch auch erklären und klären kann, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber das ist, dass das Fundament irgendwie so da ist, das ähm, können wir jetzt ja zumindest die Zeit ganz sinnvoll nutzen, ne? das ähm, so aufzusetzen.
1: Ja, das stimmt, das ist dann wieder diese Mischung halt, du hast dann halt diese ja. Grundlage, diese Vorlagen und Guidelines und dann on top kommt sozusagen, dass man dann wieder mehr persönlich das umsetzen kann einfach.
0: Ja, und es sind ja auch so Sachen, die man dann auch übt, ne? wenn wir jetzt langsam Abschluss finden, aber es ist einfach auch so eine Sache, die mir immer wieder durch den Kopf geht, ist dieses ganze Video-Chatte, wo man immer wieder ähnliche Situationen entdeckt, dass dann die Präsentation nicht aufgeht, weil man eigentlich ein falsches oder nicht ganz praktisches Format dafür gewählt hat. Das sind so solche Sachen, die mir dann wichtig sind. Dass das irgendwie auch digital funktioniert alles und dass man da auch sich vernünftig vorstellt und dass man da irgendwie auch, wenn man jetzt miteinander spricht, so ein Check-in macht und so eine Sachen und wenn man das immer nur so sporadisch alle zwei Monate macht, wenn man wieder im Home, im Office ist, so ne im richtigen Büro und ähm, da hat man jedes Mal wieder die Situation, dass von vorne irgendwie dann diese ganzen äh, Kinderkrankheiten irgendwie auszukurieren und dass es das ein bisschen doch ein bisschen unprofessioneller wirkt und jetzt mal auf die, die Technologie betrachtet, ne, es ist halt ganz sinnvoll, das einfach auch so einzuschleifen und äh, ja da eben so ein bisschen der Micromanager zu sein und zu sagen, das lassen wir, üben wir jetzt und da achten wir auf die und die Formate und das machen wir dann so und so und dann ob man es ist immer noch finde ich einfacher ist, wieder ins Offline-Leben zu transportieren.
1: Ja, das stimmt. Wenn es einmal halt sitzt, dann äh, funktioniert es ja. auch offline. Ja.
0: ja, ja, sehr schön. Also ähm, wir gucken mal wie es in einem halben Jahr oder so weiter aussieht, wenn wir dann hoffentlich ähm, alle wieder auch mehr zusammenarbeiten können, so physisch und was sich dadurch verändert hat, wir können ja dann noch mal ein Update machen oder so mhm. und genau, wir haben jetzt live gerade keine Kommentare bekommen, aber vielleicht noch nachträglich und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es sicherlich auch noch mal einen oder anderen Insight von dir zwischendurch gibt. Aber vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und <lacht> viel Spaß weiter beim Onboarden. Ja, was, so ist eine,
1: was ist deine aktuelle Onboarding-Aufgabe, die du, in der du so sitzt? Wir überarbeiten gerade den kickoff prozess da sitze ich dran. Und ich überarbeite gerade generell auch den Prozess des Onboardings. Also genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Was muss demjenigen mitgeteilt werden, wenn der zu uns kommt und so. Also mhm. mit Mitarbeiter. Da sitze ich gerade dran, mir da neue... Guides zu machen. Ja, und wir haben ja das auch ein, Ziel neue Vorgang.
0: Vorgang und ne, das ist jetzt auch nochmal mit, mit neuen, echten Menschen zu tun. An denen
1: wird <lacht> das dann geübt.
0: <lacht> genau, sehr schön. Wunderbar, Julia. Vielen, vielen Dank.